0: 2021년 6월 8일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 부동산 투기 제사를 깎는 심정으로 막겠다 더불어민주당이 부동산 불법 거래 의혹을 받고 있는 의원 12명에게 자진 탈당을 권유했습니다 민주당은 최고 수위의 단호함을 보이면서 야당도 부동산 전수 조사에 동참해달라고 했는데요 민주당을 보고하겠다던 국민의힘 권익위는 못 믿겠다 감사원에 의뢰하겠다 이렇게 밝혔습니다 박성준 최영두 여야 의원과 함께 관련 내용 짚어보겠습니다 나는 회사 대표의 감정 쓰레기통이었다. 직장 내 괴롭힘을 당한 직원들은 이렇게 호소했습니다. 회사는 알고도 묵인했습니다. 신고자만 퇴사해야 하는 상황이 벌어지고 있습니다. 결국 네이버 직원은 극단적인 선택을 했는데요. IT 기업의 갑질, 기업들의 갑질, 이 악순환의 고리를 어떻게 끊어야 할지, 어디서부터 고쳐야 할지 훅 인터뷰에서 짚어보겠습니다. 일하다 죽지 않게 산업재해는 막자 이런 목소리 끊임없이 나오고 있습니다 주진우 라이브에서도 끊임없이 외치고 있습니다만 그럼에도 불구하고 매일 일곱 명이 일하다 목숨을 잃고 집에 돌아가지 못합니다 이선호 씨가 평택항에서 일하다 목숨을 잃은 지 50일이 다 돼가는데요 고용노동부가 뒤늦게 불법 파견 가능성 수사에 나섰습니다 뒷북 수사라는 지적 나오고 있는데요 산재 왜 반복되는 것인지 청년 노동자들의 목소리를 직접 김은지 기자가 취재해서 기자들의 수다에서 만나보겠습니다 나비청 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 윤서영 님께서 주 기자님 어설픈 발음 중독성 이꼭 재밌어요 얘기합니다. 이 얘기 이 문자를 읽다가 제가 품해 가지고 또또또또 어설퍼졌습니다. 죄송합니다. 아, 지금은 어디서 뭐 하면서 듣고 계세요? 오늘 날 더웠죠? 더웠는데, 여러분 계신 곳, 아, 날씨 한번 알려주세요. 서울, 대전, 부산, 대구, 제주, 응답해 주십시오. 응답해 주신 분들 추첨해서, 모바일, 커피, 쿠폰, 아, 아, 아이스, 아메리카노 드리겠습니다. 샵 9730, 짧은 문자, 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼, 주진우 라이브 시작하겠습니다. <웃음> 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 더불어민주당이 권익위 조사 결과를 받아들였습니다. 투기 욕 받고 있는 의원들 탈당을 권유했습니다.
3: 네, 민주당은 오늘 국민 권익위 전수조사 결과 부동산 불법 거래 등 비위 의혹이 드러난 10명에게 자진 탈당을 권유하고 비례대표 의원 2명은 출당 조치하기로 했습니다. 아, 비례대표 의원은 탈당하면은 의원직이 어 이렇게 되는데요. 출당을 하면 의원직이 유지가 됩니다. 어떤 어떤 분들이죠? 네, 12명은 부동산 명의 신탁 의혹을 받고 있는 김주영, 김회재, 문진석, 윤미향 의원, 그리고 업무상 비밀을 이용한 의혹을 받고 있는 김한정, 서영석, 임종성 의원, 이 농지법 위반 의혹을 받고 있는 양이원영 오영훈, 윤재갑, 김수홍, 우상호 의원입니다. 민주당 고용진 대변인은 뭐 이미 나왔던 내용이거나 경미한 사안도 있었고 제대로 된 소명 절차가 생략된 것도 있었다라면서 이 수사 결과가 나올 때까지 기다리는 것이 통상적 절차지만 이 부동산 투기에 대한 국민적 분노가 너무 크다라고 밝혔습니다. 그러면서 이 무죄 추정의 원칙상 과도한 선제 조치이지만 집권당 의원이라는 신분을 벗고 공정하게 수사에 임하여 의혹을 깨끗이 해소하기를 기대한다라고 강조했습니다.
0: 의혹을 해소하고 돌아오라 이렇게 얘기했습니다. 초강경. 어, 대책인데, 이 연루된 의원들은 속속 억울하다는 입장 밝히고 있습니다.
3: 네, 우상호 의원은 해당 토지 구입은 어머님의 사망으로 갑자기 묘지를 구하는 과정에서 부득이하게 발생한 일이다라면서, 현재도 해당 토지에서 계속 농사를 짓고 있다라고 밝혔습니다. 어, 그러면서 이것을 농지법 위반이라고 판단한 결과는 받아들일 수 없다라고 반박했습니다. 네. 어, 윤미향 의원은 시어머니가 홀로 거주하실 함양의 집을 구입하는 과정에서 집안 사정상 남편 명의로 주택을 구입하게 됐으며 시골집 매각 금액이 사용됐다고 라 밝혔습니다 아, 김회재 의원은 지난 3월에 서울 아파트 두채중한 채를 매도했고 잔금을 못 받아서 근저당을 설정한 후 잔금을 받아서 이 근저당을 말소했다며 이 정상적인 매도 과정이라고 반박을 했습니다 네 문진석 의원은 미래가치가 현재가치보다 떨어질 수밖에 없는 외진 시골의 농지라며 굳이 이곳을 차명으로 보유할 이유가 전혀 없다라고 했고요 오영훈 의원은 이 논란이 된 땅은 투기가 아닌 증여받은 땅이라고 다 밝혔습니다
0: 억울한 사람도 있는 것 같습니다 지금 얘기만 봐도 함양에 무슨 투기를 했을 가능성은 없... 좀 높지 않은 것 같은데 그럼에도 불구하고 아무튼 민주당에서는 단호하게 탈당 권유했습니다 2828님 그렇습니다 민주당이 탈당을 권유했습니다 민주당이 쏘아올린 공이 국민의힘을 향해 날아가고 있습니다 과연 국민의힘이 어떤 결정을 내릴지 국민들이 주진우 라이브와 함께 지켜봐야 할 때입니다 그렇습니다 지난번에 재산신고를 좀 부족하게 했던 그 비례대표 원이 있었지 않습니까 민주당에서는 김홍걸 김홍걸 의원을 출당 조치했고요. 국민의힘에서는 조수진 의원을 그냥 뒀어요. 네. 계속 뭐 계속 활동하셨죠. 그런데 지금도 김홍걸 의원은 무소속으로 남아 있고, 그렇죠? 네, 맞습니다. 그리고 자숙하고 있고, 조수진 의원은 이번에 최고위원 났죠. 네. 국민의힘에서는 뭐라고 합니까? 자, 민주당 보고하겠다. 우리는 그렇게 얘기했었는데요.
3: 네, 이 국민의힘은 민주당의 토지거래 전수조사 결과에 대해서 국민권익위가 민주당 의원 출신이 위원장으로 있는 정부 부처다라면서 사실상 셀프조사, 면피조사라는 의구심을 지울 수 없다라고 주장했습니다 어 그러면서 국민의힘은 소속 의원 102명인 전원이 감사원의 부동산 전수조사를 받겠다라면서 권력으로부터 독립된 기관인 감사원의 조사를 의뢰해서 공정성을 담보받겠다라고 주장했습니다 아니,
0: 감사원은 근데 최재형 감사원장이 저기 야당 성향이라고 지금 계속 얘기하는데요
3: 감사원에서 뭐라고 합니까? 감사원은 이 감사원 법상 이 국회의원을 포함한 국회에 소속된 공무원은 직무 감찰의 대상이 될수 없다라고 밝혔습니다 그렇죠 아, 이에 따라 감사원은 원칙적으로는 야당 의원의 부동산 불법 행위 조사를 감사원이 할수 없다라면서 이 공익감사 청구 방식 등으로 요청하더라도 아, 감사를 하긴 어렵다라고 말했습니다
0: 국민의안 된답니다 감사원 그러면 또 어떻게 또 어떤 해법을 낼지 또 어디로 갈지 이 부분에 대해서는 잠시 후에 체가박당에서 자세히 좀 살펴보겠습니다 코로나 확진자 상황 살펴볼까요?
3: 네, 오늘 영시 기준 코로나19 신규 확진자 수가 454명이 나왔습니다 아, 네. 아, 이틀 연속 400명대 확진자고요 오늘까지는 주말 검사 건수 감소 영향을 받습니다 이 크고, 작은, 크고 작은 집단 감염이 이어지고 있는데 서울 송파구 가락 농수산 종합도매시장에서 관련 확진자가 120명이 넘게 나왔고요 경기도 화성시의 유치원 및 어린이집에서 11명 수원시의 한 교회에서도 41명의 확진자가 나왔습니다
0: 자, 백신 접종 상황은 어떻습니까?
3: 네, 백신 접종이 빠르게 이어지고 있습니다. 누적 접종자가 1, 1000만 명을 넘었는데요. 네. 이 코로나19 예방 접종 대응 추진단은 그 1, 2차 합계 누적 접종자 수가 1073만 889건이라고 0 밝혔고요. 이중 1차 누적 접종자 수는 843만 8천여 건에 이르며 이 접종 완료 건수는 230만여 건에 달한다고 라 밝혔습니다
0: 3분기 백신 접종 계획도 나와 있습니다 잘 수립되어 있나요?
3: 네 일단 7월에는 고3을 포함한 수험생들이 가장 먼저 백신을 맞게 됩니다 기말고사가 끝나면 화이자 백신이 접종될 것으로 보이고요 원래 이달 접종할 예정이었던 유치원과 어린이집, 초중고등학교 교사들은 7월 중순부터 여름방학이 시작되면 접종을 받습니다 성인들 50대는요? 네 50대는 7월에 백신을 맞을 예정인데요 어, 만 60에서 64세의 접종이 끝나는 이달 19일 이후 예약을 받을 것으로 예상이 되고 있습니다 그리고 8월과 9월에는 40대, 30대, 20대 순으로 접종이 진행될 것으로 보입니다
0: 7771님께서 아스트라제네카 백신 맞고 귀가 중입니다 맞을 땐 겁났는데요 지금 기분 좋아요 아직 안 맞은 분들도 예약되되면꼭 맞으세요 얘기합니다 4967님 오늘 자녀 백신 접종했는데요 회사에서 오늘 하루 푹 쉬라고 해서 집에서 모처럼 쉬면서 듣고 있어요 접종한 데는 아무 이상 없어요 얘기합니다 저한테도 자녀 네. 백신 알람이 왔습니다
3: 어 드디어 오셨습니까?
0: 왔는데요 한 시간 전에 와가지고
3: 아네 네. 안타깝게 됐습니다 못
0: 갔어요 네못 갔습니다 권영진 대구시장 화이자 백신 구매 관련과에 대해서 사과했어요
3: 네이 대구시가 최근 뭐메디시티 대구 협의회라는 곳을 통해서 이3천만명 분의 화이자 백신 구매를 추진했었는데요. 음. 어 이게 사실상 사기였던 것으로 네 지금 논란이 좀 되고 있습니다. 아, 그 판단은 데가 뭐 의료회사도 아니고 무역회사도
0: 아니고 뭐 해적 같은 주소를 가지고 있더라고요?
3: 네, 화이자 본사에서도 이 정보를 통한 공식 거래 외에 화이자 백신을 유통하지 않는다라고 밝혔고 법적 대응까지 선언을 한 상황이어서 네. 외신에도 소개가 많이 됐었는데요. 네. 어 이와 관련해 권영진 대구시장이 오늘 공식 사과했습니다. 정부의 백신 구매를 돕기 위해 선의로 시작한 일이 사회적 비난과 정치적 논란을 야기하면서 우리 사회에 큰 파장을 불러일으켰다며 원인을 제공한 것은 본인의 불찰이었다라고 말했습니다 또한 신중치 못한 언행으로 대구의 이미지가 실추되고 코로나19로 고통받는 시민들에게 깊은 상처와 실망감을 드렸다라고 밝혔습니다
0: 사과했습니다 네, 선의로 했, 했겠죠 선의로 황기현 전 대표도 백신 외교한다고 미국하고 그랬는데 선의로 했다고 생각합니다 네. 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 사과했으니 예, 지나가자고요 대검찰청이 법무부의 직제개편안 공식 반대하고 나섰어요
3: 네이 대검찰청은 오늘 이 법무부의 직제개편안에 대해 공식적으로 수용 거부 의사를 밝혔습니다 아, 법무부의 직제개편안 내용은 일선 검찰청 형사부나 지청의 경우 검찰총장 장관의 승인이 있어야 직접 수사를 개시할 수 있도록 하는 내용이 담겼습니다 어 이에 대해 대검은 이 국민들이 검찰에 직접 수사를 바라더라도 신속하게 수사에 착수할 수 없는 공백이 발생할 수 있다고 라 했고요 이 검찰의 정치적 중립성과 독립성을 심각하게 훼손시킬 수 있다고 우려했습니다 또, 검사의 직무와 기관장의 지휘감독권을 제한하는 것으로 비춰질 수 있어서 법 위반 소지가 있다라는 점, 그리고 형사부의 전문화 기조와 배치된다는 점도 주장했습니다.
0: 아니, 그런데 이 직제 개편 방향은 오래전에 섰는데 이 부분에 대해서 김호수 검찰총장이 지금 반기를 든 건가요? 아, 조금 이해가 안 됩니다. 네. 그리고 이 법무부, 법무부도 검사들이 법무부가 검사들로 이루어져 있어요 거의 대부분은 그래서 검사들이 만든 안을 이게 법에 어긋난다고 이거 얘기하는 것 자체가 조금 또 어폐가 있는데요 김모수 총장님 총장 됐다고 이제 마음이 싹 바뀐 건 아니겠죠 아니겠죠 뭐 박범계, 박범계 법무부 장관은 뭐라고 합니까
3: 네 오늘 국무회의를 마치고 법무부 청사에 복귀하면서 기자들과 만났는데요 어이 자리에서 검찰의 반응에 대해서 어 반응이 상당히 세다라면서 어할수 있는 얘기라고 말을 하기도 했습니다 어, 그러면서 법리에 대한 견해 차이가 있는 것 같다라고도 했습니다 네 아, 다만 이 대검이 입장을 정리하기 위해 부장회의를 연 사실을 미리 알지 못했다면서 김호수 총장과 다시 만날 수 있다고 가능성을 열기도 했습니다.
0: 법무부 장관이 할수 있는 얘기라고 이렇게 얘기하고 나섰습니다. 아, 박범계 장관의 내공이 만만치 않으니까 어, 좀뭐 한번 맡겨보고 기대해 보지요. 어떻게 되는지 한번 보겠습니다. 국민의힘 4차 당대표 토론에 열렸어요.
3: 네, 지금 토론회가 열릴 때마다 이 예비경선에서 1위와 2위를 차지한 그 이준석 후보와 나경원 후보가 정면으로 맞붙고 있는데요.
0: 감정싸움이 대단합니다.
3: 네, 오늘도 나경원 후보는 이준석 후보에게 합리적인 의심을 무조건 네거티브 프레임으로 주장한다며 이런 태도는 리스크가 될수 있다, 그러니까 위험이 될수 있다라고 지적했습니다. 예. 이에 이준석 후보는 이른바 이준석 리스크는 머릿속에만 존재한다라며 이 나경원 후보가 원내제표 시절 이 지지하지 않는 국민들을 뭐달 X라고 하신 분이 망상을 막말이라고 하면 어떡하느냐라고 받아셨습니다. 그랬더니요. 어, 그리고 윤석열 전 검찰총장 영입에 대해서도 충돌이 이어졌는데요. 이 나경원 후보는 이준석 후보가 윤석열 전 총장의 가족 의혹에 대한 해명에 그 결과까지 책임지라고 했다면서 이 민주당 네거티브에 호응해주는 걸로 보였다. 이렇게 주장했는데 이준석 후보는 발언 내용을 다본 사람이 이렇게 말한다는 것이 믿기지 않는다며 의중을 곡해해서 전투에 돌입한다면 지금까지 그랬던 것처럼 백전배패할 것이다라고 반격을 어, 했습니다.
0: 이준석 후보가 주장한 당원 명부 유출 이, 이 부분에 대한 국민의힘의 그좀 수사 수사라고는 할수 없죠. 이게 조사가 좀 됐습니까?
3: 네, 그 이준석 후보는 타 후보들이 당원 명부를 유출해서 당원들에게 자신에 대한 비방 문자를 보내고 있다 이렇게 주장을 해왔습니다. 어, 그러면서 당 선관위의 수, 어, 조사 노래를 요청을 했었는데요. 국민의힘 선거관리위원회 측은 해당 문자를 보낸 사람에게 20차례 통화를 시도했으나 응답하지 않고 있다면서 계속해서 사실관계를 파악해 나갈 예정이라고 다 밝혔습니다. 아직 뭐
0: 파악 되겠어요 그러면. 뭐 전화 안 받는다고 자, 잘 모르겠어요 얘기하는데 뭐 선거 끝나면 어찌 되는지. 유야무야 될것 같은 생각도 들긴 합니다 최강욱 열린민주당 대표가 오늘 재판을 받았습니다 벌금 80만 원 선고받았네요
3: 네, 이 조국 전 법무부 장관 아들에게 허위 인턴 활동 확인서를 써주고도 선거운동 과정에서 거짓 해명을 했다는 혐의로 이 최강욱 열린민주당 대표가 1심에서 벌금 80만 원을 선고받았습니다 국회의원은 공직선거법 위반 혐의로 벌금 100만 원 이상이 확정되면 당선 무효가 되기 때문에 최강욱 대표는 형이 확정돼도 의원직을 유지하게 됩니다 최강욱 대표는 지난해 총선 그 선거운동 기간에 인턴 활동 확인서 허위 작성 의혹이 사실이 아니다라고 밝혔는데요 검찰은 이것이 선거에 영향을 주기 위한 허위 사실 공표라고 주장했습니다 그리고 앞서 인턴 증명서가 허위라고 판단한 재판 결과가 나오기도 했는데 오늘 재판부도 유죄를 인정을 했습니다 어, 최강욱 대표는 매우 유감이라면서 이 법원의 사실관계 판단에 동의할 수 없고 이 사실관계를 입증하기 위해 제출한 증거는 법원이 일절 판단하지 않았다라고 반박했습니다.
0: 어, 이 재판에서는 80만원 선고를 받았는데 또 다른 재판, 업무방해 재판이 지금 또 진행되고 있죠. 네네. 그 상황도 또 지켜봅니다. 아, 일단 법원에서도, 아, 인턴 확인서는 허위다 이렇게 판단을 했습니까
3: 네 그렇습니다
0: 세월호 특검이 수사에 나섰습니다 서해 해경청 압수수색해서 좀 속도를 높이고 있습니다
3: 네 세월호 참사 증거 조작 의혹을 수사 중인 이현주 특별검사팀이 서해 지방 해양경찰청과 목포 해양경찰서 등을 압수수색하면서 본격적인 수사에 나섰습니다. 어제 오전 11시부터 압수수색이 시작이 됐고 서해 해경청은 오후 9시 반 정도까지 목포 해경은 오후 7시쯤까지 진행이 됐다고 합니다 네. 특검팀은 압수수색을 통해서 세월호 참사 당시 해경이 세월호 DVR을 수거하는 모습을 찍은 영상과 일지 등 관련 자료들을 확보한 것으로 알려졌습니다 세월호
0: 특검에 대한 특검의 수사에 대해서도 저희가 좀더 집중하겠습니다 공군에서 벌어진 불법 촬영 사건이 있었지 않습니까 그런데 수사에 나섰던 군 경찰이 오히려 피해자를 성희롱했다는 주장이 나왔습니다
3: 네, 얼마 전 공군 제19전투비행단에서 군사경찰 소속 하사가 여군 숙소에 침입해서 불법 촬영하는 사건이 있었다 이렇게 소식을 전해드렸었는데요 폴더를
0: 만들어가 지금 고지 착착착착 저장해놨다는 거 아닙니까 이런 걸
3: 그렇습니다 이 폴더가 드러나기도 했는데 그 이를 수사하던 19전투비행단 군사경찰이 가해자를 옹호하고 도리어 피해자를 성희롱했다는 주장이 제기됐습니다 어떤 주장이었어요 어, 군인권센터에 따르면 이 피해자 조사 과정에서 이 준이가 이 가해자가 널 많이 좋아했다라거나 어, 호의였겠지라는 식의 말을 하고
0: 불법 촬영을 하는데 뭐 좋아했거나 호의였겠지 이런 말을 하다니요
3: 네, 그런 놈이랑 놀지 말고 차라리 나랑 놀지 그랬냐 얼굴은 내가 더 괜찮지 않냐라는 등의 발언을 했다고 합니다
0: 이거 2차 가해가 아니라 진짜 이거, 이것도 거 수사해야 됩니다 네.
3: 네. 또 수사계장이 가해자를 지칭하며 걔도 불쌍하네라거나 이 가해자도 인권이 있다라고 했고 또 피해자들이 추가 피해 사실을 밝히면 너얘 죽이려고 그러는구나라고 협박까지 했다고 주장을 했습니다. 아니
0: 저기 불법 촬영물이 나왔는데도 이랬습니까?
3: 네. 이 피해자들이 여군 숙소 내에 몰래카메라를 탐지해달라 이렇게 요구를 했는데 이 사건이 언론에 보도되기 전까지 묵살됐다는 주장도 나왔습니다.
0: 피해자들입니다. 들이 이렇게 계속 요구했는데도 뭐라고 합니까? 부사관, 법무관실에서는.
3: 네, 뭐 관련해서 뭐 입장이 나오진 않았는데요. 이와 별교 별도로 그 여군 부사관 성추행 사건 있지 않습니까? 예. 본인이 이제 사망을 했는데, 네. 어 당시 이 공군 본부 법무실에서 이 피해자의 얼굴을 자기들끼리 평가를 하고 이 피해자의 인적 사항을 공유했다라는 주장도 함께 제기가 됐습니다. 네. 어, 유족 측은 국선 변호인이 피해자의 신상을 누설했다고 주장했는데요 네. 해당 국선 변호인은 신상 유출은 사실 무근이라며 해당 내용을 보도한 mbc 기자를 고소하겠다고 밝혔습니다
0: 전투비행단 소속 군사경찰 이 부분도 성희롱 이 부분도 수사에 나서야 합니다 칫솔에 곰팡이 제거제를 발라서 남천, 남편을 해치려 한 아내가 있었습니다 네. 집행유예 받았습니다
3: 네, 대구지법은 오늘 이 화학물질로 남편을 해치려고 한 혐의로 40대 여성 A씨에게 징역 1년 6월에 집행유예 3년을 선고하고 120시간의 사회봉사를 명했습니다. A씨는 지난해 2월에서 4월 그 남편 B씨가 출근한 뒤 10여 차례에 걸쳐서 곰팡이 제거제를 칫솔등에 뿌리는 등 남편을 해치려고 한 혐의로 재판에 넘겨졌었습니다. A씨는 이 녹취록 등 일부 증거가 위법하게 수집됐기 때문에 증거 능력이 없다고 라 주장했습니다만 재판부는 해당 증거 수집은 정당 방위에 해당한다며 받아들이지 않았습니다 네. 그리고 A씨의 범행은 B씨가 출근하면서 이 녹음기와 카메라를 몰래 설치하는 바람에 들통이 났는데요 어, 이후 위장 통증을 느낀 B씨가 안방 화장실에 평소 보지 못한 곰팡이 제거제가 있고 칫솔에서 그 냄새가 나는 것을 이상하게 여겨서 결국 덜미가 잡혔습니다 어, 그리고 남편 B씨는 A씨의 통화나 대화를 녹음한 혐의로 기소가 됐는데 무죄를 받았고요 이 아내가 잠든 사이 카카오톡 내용을 몰래 본 혐의는 벌금 100만원으로 선고가 유예됐습니다
0: 네. 칫솔 아유 무서워 왜 이렇게 무섭죠 저는 네. 네. 정상 기자는 안 무섭죠
3: 아 저는 뭐 무섭지 네. 않습니다
0: 나만 무서운 걸로 네. 네. 어, 한일 월드컵 4강 신화를 쓴 유상철 선수 투병 중에 결세했습니다
3: 네, 어, 2002년 한일 월드컵 4강 신화의 시작을 알렸던 이 폴란드 전에 쐐기골을 넣은 사람이 바로 네. 이 유상철 전 인천 유나이티드 감독입니다. 네. 네. 한국 축구 역사상 최고의 멀티플레이어로 꼽히고 있는데요. 네. 네 안타깝게도, 감, 네, 최장암 투병 끝에 세상을 떠났습니다. 감독으로도 훌륭하셨어요? 네, 그렇습니다. 그 어제 오후 7시쯤 이 서울 아산병원에서 눈을 감았는데요. 그 고인은 울산 현대와 요코하마 마리노스 등 한일, 한일을 한 오가면서 프로팀을 거쳤고 어디에든 최고의 활약을 펼쳐오다가 2006년 울산에서 은퇴를 했습니다
0: 10여 년 동안 그 국가대표로 이렇게 활약하면서 2002년에 국민들한테 큰 선물을 주기도 했죠 유상철 선수 당신 때문에 행복했다는 얘기 감사하다는 얘기 드리고 싶습니다 감사합니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 여러분의 계신 계신 곳 날씨가 덥다는 얘기 계속 나오는데요 8122님 여기 대구입니다 오늘 날씨 완전 싸우납니다 33도 아직 시작도 안 했는데요 얘기합니다 서울도 32도는 된것 같은데요 서울도 더웠는데 대구 33도면 아직 좀 서늘한 거 아닌가 생각도 해봅니다 6522님 여기는요 제주 김영 쪽입니다 김영 쪽이 제주에서 어느 쪽이죠 서귀포 쪽인가 잘 모르겠습니다. 이슬비 내리는 흐린 날씨입니다. 제주에는 비가 오는군요. 아 3343님. 충남 아산입니다. 여기는 좀 흐리네요. 주진라이브 듣기 딱 좋은 분위기입니다. 조금 흐린다. 아... 뜨겁다. 그러면 주진우 라이브 듣기 좋은 날씨입니다 3757님 최진우 라이브 화이팅 부산의 택시기사입니다 부산에서 차의 온도계가 30도까지 올랐다고 네요와 에어컨 팡팡 틀고 운행합니다 최진우 라이브 화이팅 얘기합니다 주진우입니다 네. 최진우든 주진우든 상관없습니다 네. 어, 95 90, 아니죠 여기는 9 7 3입니다 kbs 1라디오 네. 주진우 라이브입니다 교통정보센터 다녀, 다녀오겠습니다 김한나씨 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 국내 최고의 IT 기업 하면 네이버, 카카오 이렇게 떠오릅니다. 네이버 폭발적인 성장 뒤에 그늘이 던 것일까요? 최근 네이버 직원이 직장 내 괴롭힘으로 결국 안타까운 선택을 하고 말았습니다. 업무는 과도하고 상사의 언행은 모욕적이었습니다. 야근은 일상이었고요. 피해자는 회사에 몇 차례 호소했어요. 하지만 회사는 묵인했습니다. 그냥 묵살했습니다. 직장 내 괴롭힘의 골이 끊어야 합니다. 어디서부터 어떻게 해야 할까요? 오세윤 네이버 노조 지휘장 연결했습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요 네이버 제장 오준입니다. 네
0: 오늘도 기자회견을 열었지요? 어떤 내용이었습니까?
1: 아네 어제 기자회견 통해서 저희가 중간 조사 결과 발표를 했는데요. 네네그 중간 조사 결과 고인이 왜 돌아가셨는지 네. 그 거기서 저희 세 가지 정도를 제시를 했는데 네. 그 중에 저희가 제일 중요하다고 생각하는 건 아까 방금 말씀하셨듯이 저희가 2년 이상 2년 이상 이제 사람들이 뭐 회사의 어떤 절차나 기구를 통해서 네. 어, 계속 이 문제가 있다라고 지적을 했는데 이걸 회사가 무책임하게 방조하고 묵인한 게 가장 중요한 이유라고 생각을 하고요. 예. 그리고 이분이 이제 힘들어했던 이유는 이제 지나친 업무 지시로 인해 좀 과도한 업무량이 있었고 그 다음에 상급자의 지위를 이용한 정신적 압박 이게 아마 이그 고인께서 안타까운 선택을 한 원인. 저희가 제시했던 겁니다.
0: 회사에 예, 괴롭다 힘들다 그러면서 2년 네요. 이상 회사에 수차례 도움을 요청했는데 왜 네. 회사에서는 어떤 시스템도 작동하지 않았을까요? 그 고인이 네. 가장 힘들어했던 점은 무엇이었습니까?
1: 어, 근뭐 네, 제일 힘들어했던 점은 사실 저희는 뭐, 뭐 고인과 이제 더 이상 이야기할 수알 수는 없죠. 근데 여러 가지 힘들어했던 점들이 저희가 파악한 을거로는 일단은, 이, 바로, 가해자인, 그, 바로 상사인, 임원회이가 음. 이, 평가권을 갖고 있는데, 이 평가권에 따라서 저희는 모든 게 결정이 돼요. 뭐, 다른 수람 마찬가지일 수 있는데, 저희는 이제 인사적인 시스템으로 된다기보다, 이 조직장의 결정에 따라서, 뭐, 연봉, 인상, 인센티브, 뭐, 보상, 그 다음에 뭐, 스톡 옵션, 뭐, 스톡 옵션 해수, 아니면 지휘권, 뭐, 이런, 그 다음에 보직, 뭐, 이런 것들 다 갖고 있기 때문에, 그걸 통해서 이제 압박을 하는 것들에 대한 압박감 이 엄청 엄청 떨싹할수 없었다는 게 이제 그런 것들이 있었던 것 같고 그 다음에 이분이 약간 책임감이 되게 강한 분이었는데 네. 이 가해자 때문에 그 팀원들이 많이 퇴사를 한 거죠. 야, 퇴사는 어. 네 퇴사를 하는데 업무는 계속 더 주어지고 그 그러니까 업무는 과하게 주어지면서 사람이 없으니까 일할 사람은 없고 예. 그리고 뭔가 부당한 그러니까 이게 도저히 이 기간 내에 할수 없는 어떤 업무 제시라든지 아니면 뭐 원래 개발인데 기획 업무를 하라고 한다든지 그 다음에 이분이 이제 여럿이 있을 때도 모욕적인 언행들을 좀 많이 겪었거든요 아, 네. 아마 일대일로 있을 때는 더 심했을 것으로 추정이 되고 뭐 그런 것들과 그리고 주위에서 이제 아무리 문제제기를 더 되지 않다 본 학습된 무기력이라고 하잖아요 네. 뭐 그런 것들이 아마 제일 힘들지 않았을까
0: 그러면 네이버는요 조직장과 관계가 좋지 않으면 직장생활 네. 매우 힘들어질 수 있는 구조겠네요.
1: 네, 당연합니다. 바로 위에 분에게 잘못 보이면은, 네, 바로 제, 이제, 인센티브나 이런 게 박살이 나기 때문에. 네. 네 그런 상황입니다.
0: 임원 A 씨는 조금 문제가 있는 분입니까? 이분이 문제가 있는 겁니까? 아니면 뭐, 어, 구조적인 문제라고 봐야
4: 됩니까?
1: 일단, 임원 a 문제가 있긴 하겠죠. 그러니까 이게 어떻 근데 제일 큰건좀 구조적인 문제라고 생각하고요. 그 구조적인 문제와, 뭐또 임원 의 어떤 개인적인 약간 또 인성? 이 결합이 되면서 이제 더큰 문제가 됐다고 생각하는데요. 예. 기본적으로 이제 그 권한이 많이 몰려있는 게, 그러니까 저희가 소수의 경영진에게 그 어떤 권한들이 몰려있고, 그 몰려있는 인사까지, 인사평가 권한까지 몰려있고, 그걸 이제 그 밑에 조직의 조직땡에게 그 모든 권한을 의임하다 보니까, 이제 이런 문제가 좀 생겼다고 보고 있습니다.
0: 근데 그, 피해자도 그렇고요 주변에서 임원 A씨 때문에 지금 계속 조직이 잘 움직이지 않는다. 좀 불만이 있다. 이런 얘기를 좀 위, 위에다가 조금 했을 거 아니에요. 이, 그 회사 수뇌부에서도 임원 A씨에 대해서는 알고 있습니까?
1: 네, 그렇습니다. 그러니까 이게 처음에 채용을 할 때도 이분이 이제 예전에 네이버 계열사 다닐 때도 폭언이나 약간 뭐 얼철어 같은 이런 문제들이 있었기 때문에 네. 처음에 들어올 때도 사람들에 되게 우려가 되게 많았고. 예. 그래서 입사 이후에 그, 이 채용을 한이 경영진, 네. 지금 계속 기사에 나오고 있는 경영진인데, 네. 그 경영진들에게 직원들이 문제 제기를 했죠. 그랬더니, 경영진이, 어, 이건 내가, 나한테 말하고, 이건 내가 책임지겠다. 라고 해서 이제 이분이 계속 업무를 진행했던 건데, 네. 한 3개월 정도 흐르고, 그 팀에 이제 팀원, 팀장들이 찾아가서, 이분이랑 실제로 일을 해봤더니, 심각하다. 네. 어, 괴롭힘 이런 문제들이 심각해서 더 이상 일할 수 없다라고 했는데, 이제 아무 조처가 없었죠. 목살이 됐고. 그러다 보니까 이제 그분들 중에 많은 분들이 퇴사하고, 사실 그 문제 제기한 분들 중에 이제 팀장에서 이제 해지가 된 분들. 아, 있고. 이거. 네. 그래서 그 뒤에 이제 퇴사를 하면서도 이분 때문에 퇴사를 한다고 이야기를, 퇴사를 했어요? 면담에서 했는데, 네. 임원도 그 경영진도 그걸 들었을 테고, 인사팀도 그걸 알고 있었는데도 불구하고, 조처가 안 일어난 거죠. 오히려 이분은 승진을, 그러니까 원래는 리더로 입사를 했었는데, 임원으로 승진을 한 거고요. 그렇죠.
0: 네. 이렇게 되면, 이렇게 되면 이 구조가, 이런 네. 직장 내 괴롭힘 구조가 더 공고해지죠. 어제 기자회견에서 이해진 네. 창업자 한성숙 대표가 묵인하고 방조했다. 이렇게 지적하신 부분이 여기에 있군요.
1: 네, 그게 아마 올해 초에 이제 다른 어떤 이슈 때문에 이제 이예진 창업자와 한성숙 대표가 있는 자리에서 여러, 여러 질문을 하다가 이분을 지칭한 건 아니지만 네. 누구나 뭐 말하면 이분인지 알수 있는 어떤 정보를 제시하고 누구, 이게 사람들이 되게 일하기 싫어한다고 문제를 제기했음에도 이분이 승진했다 예. 이거 문제 있는 거 아니냐라고 질의를 했는데 네. 그냥 우리는 뭐 공정한 시스템에 따라서 잘뭐 승진 시스템 동작하고 있다라는 그냥 원론적인 답변만 있었고 그 뒤에도 이거에 대한 조차는 없었습니다.
0: 아, 그 A팀장, 임원 A씨죠. 이분은 그 수뇌부하고 사적으로 친분이 깊은 분인가요? 아니면 어떻게, 어떤 관계인가요?
1: 그건 저희가 아직 확인을 못 했고요.
0: 능력이 막 출중한가요?
1: 아, 네. 그건 제가 같이 일하지 않아서 뭐라고 답을 못 드릴 것 같은데. 그렇게, 그런 것 같진 않습니다. 그런 것 같진 않은데. 아마도 어쨌든 경영진의 뜻에 따라서, 그러니까 권한 인의 경영진의 뜻에 따라서 채용이 되고 계속 유지가 된 것으로 저는 그렇게 파악하고 있습니다.
0: 자, 이 재발 방지 대책 마련을 요구할 수밖에 없는데요. 구체적으로 어떻게 어떻게 대책을 어, 내야 된다? 어떤 대책이 필요하다 이렇게 보십니까?
1: 일단 구체적인 대책은 저희가 지금 아직 최종 조사 결과가 나온 게 아니기 때문에 최종 조사 결과와 함께. 그러면 이제 왜 이게 왜드러났는지 진상이 완전히 규명이 되는 거니까 네. 그러면서 이제 절관계 대책그 구체적인 말을 할수 있을 것같긴 한데 일단 지금 생각에는 일단 과도한 권한이 문제라고 생각해요 그러니까 예. 사측에 몰려있는 경영진에 몰려있는 과도한 권한이 견제가 되지 않다 보니까 이랬던 것 같고 그래서 이런 부분에 대해서 사실 민주적인 의사결정 구조를 가진 노동조합이 그러니까 직원 당사자로 구성된 노동조합이 예. 이런 것들을 견제할 수 있어야 된다 인사나 그렇죠. 뭐 직장 괴롭힘이나 이런 것들에 대해서 그냥 사측이 판단하고 뭐 계속 그냥 진행하는 게 아니라 네. 견제할 수 있어야 되는 대책을 마련해야 될것 같고요 예. 그래서 중요한 건 이게 결국 회사 내에서 일어난 일이고 우리 당사자의 문제이기 때문에 노동조합과 노동조합과 사측이 같이 대책 위원회를 구성해서 이 대책을 만들고 실행해 나가야 되는 게 가장 중요하다고 생각하고 있습니다.
0: 회사에서도 그렇겠다고 합니까? 노조하고 손잡고 이 대책 마련하겠다고 합니까?
1: 아니요, 아직 전혀 그런 상황이 아니고요. 이게 좀 네, 되게 답답한 게 어, 지금 뭐 조사하고 이제 조사 과정에 대해서 노사협의회에 뭐 공유하겠다. 뭐 이렇게 지금 이야기를 하고 있거든요. 일단
0: 노사협의회예요.
1: 노조는 아니고요. 네. 네, 노조가 아니라 노사 협의회입니다.
0: 저기 네이버에서 노조 활동하는 거는 괜찮습니까? 노조 활동하는데 네이버에서 잘그그 그 권리를 보장합니까? 아니면 좀 아, 어, 좀 싫어하는 편입니까 거기는?
1: 그러니까 뭐 대놓고 대놓고 뭐 탄압하거나 그런 건 아니고요. 하지만 노동조합과 숨어서 뭔가 숨어서
0: 탄압해요, 그럼? <웃음>
1: 그니까 노동조합을 좀 패싱하는 그런 분위기들 있죠.
0: 아 지금 네. 이렇게 큰 문제가 터졌는데도 노조하고 얘기를 안 하겠다고 합니까?
1: 네, 그냥 노사협의회에 공유하겠다는 거고 일단 제가 노사협의회 저도 하고 있고 사실 노사협의회 어쨌든 구성원들 열심히 하기 때문에 노사협의회 자체의 문제를 제거, 제기하고 싶지는 않은데요. 근데 회사가 이제 노사협의회를 통해서 계속 공유하겠다는 이 문제는 꼭좀 지적을 하고 싶어요. 네, 네. 사실 노동조합이라는 게 있으면 교섭권을 갖고. 교섭을 통해서 뭔가 뭔가 당연히 노동조합과 사측의 생각이 다를 수 있지만 그 다르기 때문에 갈등이 벌, 불거지더라도 대화를 통해서 합의를 이뤄가는 과정이 어떻게 보면 이게 진짜 완전한 소통의 과정이잖아요. 그렇죠. 근데 그렇게 안 하고 이제 이 문제가 불거진 것도 사실 회사는 네. 언제나 그냥 우리가 알아서 잘한다. 네. 알아서 잘하겠다는 태도예요. 사실 알아서 잘했으면 이런 일이 불거지지 않았겠죠. 그렇죠.
0: 안안 안, 네. 뭐 그렇죠. 이렇게 큰 노... 피해가 생겼지 않습니까?
1: 그렇죠. 근데 노사협의회는 사실 그냥 의견을 듣고 결정은 회사가 그냥 알아서 하는 거잖아요.
0: 예. 그러니까
1: 여전히 계속 회사가 알아서 결정하겠다는 거예요. 해, 조사도 회사가 알아서 하고 알아서 할 테니 그냥 뭐
0: 노조는 가만히 있어봐도. 있어라. 노동자들은 네. 가만히 있어라.
1: 네. 네. 아 그러니까 이거... 이게 네. 이게 꼭 듣고 싶은 말만 듣겠다는 거죠. 이게 수직적인 의사결정구조의 핵심인데 이게 해결이 안 되면 사실 이 문제는 해결이 안 된다고 생각을 하거든요. 네. 네.
0: 알겠습니다 아, 좀 얘기를 들으니까 조금 답답하고 좀 걱정이 됩니다 좀 회사에서 이렇게 큰 문제가 생겼는데 대책을 네. 마련해야죠 노동자들하고 머리를 맞대고 얘기해야 되는데 그게 잘안 되는 것 같아서 좀 걱정입니다 네. 아, 말씀 잘 들었습니다 그리고 네이버에 제 네. 사진은 맨날 인상 쓰는 사진만 내보내는데요 <웃음> 그런 거좀 하지 말라고 좀 해주세요 네. 저 오세훈, 오세윤 네이버 노조 지회장이었습니다 감사합니다 네 감사합니다 7702님께서 가해자는 떳떳하고 피해자는 죽고 정말 이상한 현실에 살고 있어요 이러한 일이 한두 번도 아니고 인간을 사랑할 수가 없어요 얘기합니다 7702님께서 아, 저는 채용공고에 가족같은 분이라고 쓴 회사는 절대 지원 안합니다 얘기합니다 아, 네, 아, 가족같이 부 해놓고 또 부려먹고 그런 것 때문에 그런 것 같네요 자 후기 인터뷰 이어가겠습니다 최근에 네이버 카카오 IT업계 근무환경 보도 굉장히 조금 이어지는데 환경 그렇게 좋지만은 않아 보입니다 초과 근무는 일상이었고요 한시간도 마음 편히 쉴수 없었다는 증언 이어집니다 IT업계 근무실 때좀더 상세히 알아보겠습니다. 국회에서는 또 어떻게, 어떤 일을 해야 되는지도 좀 생각해 보겠습니다. 정의당의
2: 류호정 의원
0: 연결했습니다. 의원님?
2: 네, 안녕하세요. 정의당 류호정입니다.
0: 지금 어디세요? 여기 여의도 좀 잠깐 오시지? (웃음)
2: 저 지금 오늘 그 손실보상법 관련해서 소위원회가 열리고 있어서 회의 중에 잠깐 나와서 인터뷰 응했습니다.
0: 손실보상법 관련해서 농성 중이던데 아직도 하시나요?
2: 네 오늘 41일째 농성 중이고요. 네 그동안 안 불러주셔서 이게 뉴스가 잘 안되고 있었는데 저는 계속 음. 농성
0: 중이었습니다. 아 그래요? 선실보상법 어, 먼저 좀 얘기를 좀 하고 넘어갈까요? 저기 어떻게 돼가고 있습니까? 당정에서 소급 네. 적용 대신에 지원금으로 피해자 지원을 하자 폭넓게 하겠다 이렇게 얘기하는데 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하시는지요?
2: 사실 제가 이 논성 시작한 게어 연초부터 손실 보상법에 대한 이야기가 있었는데 네? 어 빠르게 어 논의를 시작하지 않아서 제발 음. 논의 좀 시작하자. 다들 죽어간다. 네? 그래서 이제 논의가 결국 시작되었는데요. 결국에 이렇게 우왕좌왕하다가 기존에 하던 대로 이제 지원을 하겠다라고 하니까 이런 게좀 소상공인을 분들을 좀두번 죽이는 게 아닌가? 라고 생각합니다. 애초에 사실 그 행정명령 있을 때 손실보상에 대해서 미리 예측 가능했거든요. 이런 일이 발생할 거라는 게. 예. 그때 입법을 했으면 보상범위 예측도 할수 있었고, 소상공인 분들께서 사실 뭐 보상금액도 금액이지만 자신의 삶을 예측할 수 있잖아요. 아, 내가 보상을 받고 내 삶이 이어질 수 있겠구나. 예측할 수 있는데, 네. 지지부진하게 이어져 오고 있어서 참 답답한 마음입니다.
0: 보상이든 지원이든 좀좀 좀, 네. 좀 많이만 해주면 좋은 거
2: 아닙니까? 어 그런 의견도 있기 때문에 사실 이제 계속해서 국회에서 시간이 지연되다 보니 네. 현장 계신 분들은 이제 지원도 필요 없고 빨리 대출이라도 막해 달라. 네. 그런 말씀들을 많이 하시거든요. 네. 근데 조금 제가 이 부분에서도 조금 답답한 게 그러면 지원을 할 거면 그 규모가 어느 정도 되냐? 그 예산 추계가 있느냐? 이런 질문을 했을 때도 그 자료 공유가 제대로 되질 않고 있어서 네. 어 의원님들께서 좀 결정하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 네. 여당에서만 이렇게 너무 정보를 독점하고 있는 것 같아서 답답합니다.
0: 예, 이 부분은 나중에 좀 모셔가지고 자세히 얘기 듣겠습니다. 네. 어, IT업계로 좀 넘어가겠습니다. 네. 카카오의 근로기준법 위반 실태가 매우 구체적입니다. 여기 좀 문제가 큽니다. 어떤 내용입니까?
2: 그렇죠. 지금 고용노동부 근로감독 결과 예. 자속 노동법 위반한 점이 발견이 됐는데요. 우선 노동자 116명에 대해서 1억 2천만 원이 넘는 임금 체불이 있었습니다. 카카오에서요? 그리고 네. 그렇게 돈 많은 회사에서요 그러니까요. 퇴사자분들의 또하나 거기도 하고 조사 기간도 좀 1년에 한정돼 있고 또 게다가 본사 한정이거든요. 네. 그래서 아마 추가 조사를 하면 더 많이 드러날 것으로 보이고요.
0: 돈을 안 줘요? 더
2: (웃음) 그리고 더 있습니다. 주 52시간 노동시간 상한제 위반도 했고요. 임신기 노동자에 대한 연장노동 시행을 한 것도 있고요. 뭐 성희롱 예방 교육 미수 같은 다양한 노동법 위반이 있었습니다
0: 다양하네요 돈을 안 네. 주고 임신기의 노동 아 이거는 좀 문제가 있는 것 같아요 좀 심각한 문제죠 네. 네. 고용노동부에서 근로감독을 나간다는 것 자체가 여기가 좀 문제사업장이라는 건데요 카카오 직원들은 굉장히 근로감독해달라고 하면서 여러 내용을
2: 호소한 것 같습니다 네. 사실 그 이전에 블라인드라는 그 익명 어플이 있거든요. 직장인들이 예. 사용하는. 그곳에서 어한 카카오 분께서 이제 직장 내 괴롭힘 등을 토로하면서 유서로 보이는 그런 글을 쓰셨거든요. 네. 그래서 이제 직원분들께서 많이 분노하시고 행동에까지 나서게 된것 같습니다.
0: 네. 인사 평가 과정이 아까 네이버에서 보니까 인사 평가를 위해서 팀장이 하거나 그 윗사람이 하기 때문에 아무것도 못하는 좀그 잘못이 있어도 이렇게 저항할 수 저항이 아니죠 어, 권리를 주장할 수도 없는 그런 상황이라고 하던데 카카오도 비슷합니까 인사 평가 과정이?
2: 네, 카카오나 어디든 인사 평가 과정이 있는데 카카오 같은 경우에는 동료 평가도 문제가 되었습니다. 어, 함께 일하기 싫은 직원을 꼽아라라는 그런 성과평가가 있거든요. 그렇게 됐을 때 이제 극심한 스트레스로 인해서 그런 아까 어플, 이제 블라인드라는 앱에 그런 글을 쓰게 된다든지, 어, 그런 문제들이 발생을 하나, 문제가 이제 발생을 하는 건데, 일하기 싫은, 직원을 쓰라는 것은 사실 직장 내 괴롭힘으로 볼수 있습니다. 이런 조직 문화에서 제대로 된 직장 생활이 가능할 수 있을까 그런 생각도 들고요. 네. 또어 또 문제 제기를 또 상급자에게 평가를 했을 때 실명을 공개한다든지 네. 어떤 사람이 이제 나에게 이렇게 불만을 썼는지 그런 부분들은 상당히 문제가 있죠. 아무 말도 못 하게 하는 거죠. 말을 하라고는 했지만. 네.
0: 아참 의원님 과거 I T 업계 I T 회사에 다니셨죠.
2: 네 그렇습니다. 그때도 업계에서 년반 정도 다녔습니
0: 그때도 문제점 지적하셨어요?
2: 네 지금도 계속해서 문제가 발생하고 있는 건데요. 아 그때
0: 지적한 문제가?
2: 그렇죠 사실 이제 공고 사부담 공고 사직이라든지 장시간 노동이라든지 뭐 임금체불이라든지 이런 문제는 사실 IT 업계의 자유로운 이미지와는 달리 네. 사실 이, 이런 문제들이 IT 업계의 디폴트 값이 아닌가 싶을 정도로 만연해 있는 상황이거든요. 네. 그래서 국회 와서도 계속해서 관련 입법을 진행하고 있습니다.
0: 아, 그렇습니까? 네. 보통 IT 업계는 수평적이고 좀 자유롭고 능력을 존중하는 그런 조직 문화로 좀 알려져 있지 않습니까? 꼭 그렇지만은 않네요?
2: 겉보기에는 이제 옷도 자유롭게 입고 다니고 뭐 염색도 하고 그래 보이지만 실제 이를 네. 해보면 어뭐 재벌 대기업 흉내낸 그런 전통적인 노동 착취를 벗어나지 못하고 있는 거죠. 이런 것들에 대해서 벤처 정신이라고 포장을 할게 아니라 그저 미성숙한 노동 문화고 그냥 근로기준법 위반일 뿐이다. 라는 점을 우리가 잘 생각하고 고쳐나가야 한다고 생각합니다. 그렇죠.
0: 회사라는 게다 그래. 영혼을 갈아놓는 거야. 이렇게 얘기한 걸로 이제 그 지나칠 일은 아닙니다. 네이버, 카카오 등 거대 IT기업 노동자들도 이렇게 호소를 하는 걸 보면 문제가 큰것 같은데요. 국회에서는 의원님은 어떤 대책 준비하고 계십니까?
2: 우선 국회에 발의되어 있는 관련 법안부터 처리를 해야 된다고 생각을 하는데요. 네. 저도 이제 포괄임금제 폐지법, 장시간 노동을 유발하거든요. 네. 임금체불 방지법, 부당 공고사직 방지법을 차례대로 발의한 적이 있습니다. 네. 왜냐하면 이게 그 IT업계 같은 경우에 또 이직도 잦고요. 노도 조직률도 매우 낮습니다. 그래서 자기 자신이... 자 그러니까 자기 자신을 보호할 수 있는 수단이 더욱 적다고 할수 있는데요. 네. 그래서 그 마냥 기업 문화에 기댈 수만도 없기 때문에 제도가 필요한 게 아닌가 생각하고 네.
5: 그렇기
2: 때문에 국회가 일을 해야 된다고 봅니다.
0: 그렇죠. 9849님께서 동료 평가라는 건 나중에 자유로운 해고를 위해 쌓아놓는 회사의 꼼수입니다. 저희 회사도 그래요 얘기합니다. 조성빈님께서는 회사에 제공하는 것은 절대적으로 노동력만이었으면 합니다. 내 생명 내 건강 내 영혼 내 자아는 절대... 제공하고 싶지 않습니다. 이런 호소가 네. 있었습니다. 지금까지 류호정 정의당 의원 얘기 들었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이 오늘의 정치권 상황 정치를요 아주 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 최과 박과와 함께 최과 박당 여야 최고의 파트너입니다 서로 머리를 맞대고 고민하고 토의합니다주진을 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 박성준 더불어민주당 원 어서
5: 네, 오세요
4: 안녕하세요
0: 최영도 국민의힘 의원 어서 오세요
4: 네 안녕하십니까
0: 네. 어... 국민의힘에서한테 묻고 싶습니다. 지금 민주당에서 국회의원 가족들 부동산 전수사 조딱 해가지고요. 12명 탈당 권유했습니다. 어떻게 보셨어요?
4: 예, 우리 국회에서 여야가 무슨 정쟁을 하기 위해서 보통 뭘 하겠다 약속해놓고 잘안 지키는데 네. 오늘 민주당이 지켰습니다. 아, 그 지켰다 예, 그 점은 자, 높이 평가를만 하고. 최영도
0: 원염은 민주당이 잘하면 바로 잘했다고 해요?
4: 당연히. 그리고 저희들은 이제 사실은 처음에 이게 우리가 먼저 이제 전수조사를 제안을 했죠. 그렇죠. 자, 이제 했습니다. 했더니, 어, 민주당이 뭐, 어, 그걸 국민권익위원회 별도로 하겠다 그랬어요. 그래서 저희들이 계속 뭐라 그랬냐면 국민권익위원회란 것은 국민들의 억울한 사정을 풀어주는 곳이지 국회, 여당 국회의원들한테 면죄부 주는 곳이 아니다. 이렇게 해서 저희들은 감사원으로 같이 하자 그랬는데 이제 저희들도 그 약속을 지켜야겠죠. 그리고 이 사실은 그 당시 감사원게좀 늦어졌던 이유는 감사원의 경우는 이게 기관이 무슨 한꺼번에 하는 게 아니라 지금 야당만 하겠다고 할 경우에 좀 문제가 이걸 수용할 것인가에 문제가 있습니다. 그래서 당시 저희들은 감사원과 검찰이 참여하는 그러면 독립기구를 만들어서 하자 이런 제안도 했는데 어떤 식으로든 저희들도 이제 약속을 지키고 이 문제는 민주당이 지금 시작했던 부분 이 여야가 이제 이 점은 하나의 전통이 된것 같습니다. 서로 약속했던 것은 지켜야죠. 이제 시간 지난다고 적당히 넘어가지 않고 확실히 지킨다. 그래서 끝까지 그 책임을 묻는다 이런 전통을 확립했습니다. 제가 이
5: 당시에 그 원내대변인 최영준도대변인도원내대변인고 네. 저도 원내대변인그이 상황을 잘 알고 있는데 네. LH 인제 투기 의혹과 하는 데 문제가 워낙 큰 문제였는데 그 문제가 불거지자 네, 불거지자 이제 야당에서 국회의원도 이제 전수조사라고 하는. 카드를 내밀었습니다. 국민의힘이 먼저 내죠 네, 그렇죠. 국민의힘이 내니까 그러면 우리 집권여당도 당연히 해야 된다고 라 해서 네. 그러면 이제 조사기관은 어디로 할 거냐에 대한 것이 상당히 옥신각신했는데 야당은 감사원에서 해야 되는데 지금 현행법상으로는 감사원이 실제 국회의원을 조사를 할 수가 없습니다. 그러다 보니까 국회의... 독립기관인 국민권익위원회에서 하는 것이 맞다라고 해서 그러면 네. 이것은 국민에게 신속하게 약속을 지켜야 된다고 라 하는 여론이 강했습니다. 그래서 저도 그 당시에 우리 국회의원 174명에 대한 배우자, 아, 직계 좀비 속 부동산 거래 전수사 내용을 조사받겠다라고 해서 저도 그 박가원 사무총장, 김영진 당시 수석, 저 이렇게 제출했던 상황이었거든요. 서약서를. 서약서를 제출을 했고, 그러면서 이제 국민권익위원회가 아주 독립기관으로 이제 조사를 해서 이번에 발표를 했는데, 저희 당 입장에서도 상당히 이제 어려운 문제였죠, 이 문제는. 그렇지만 국민의 눈높이로 봤을 때, 부동산 투기와 관련된 부분에 대해서는 선제적인 조치를 해야 된다. 당연한 거 아니겠습니까? 예. 그리고 공무원이라든가 또 지방위원들에 대해서도 부동산 투기와 관련해서 엄벌하겠다는 거고 뭐 세종시 특별공급과 관련해서는 국정조사도 해야 된다. 이런 얘기까지 나오는 입장에서 집권 여당인 민당이 주이 문제에 대해서는 철저하게 저희가 선제적 조치를 해야 되고 어, 선당 후사의 마음으로 이 문제를 처리하겠다라는 의지가 지금 이번에 드러난 거라고 볼수 있습니다.
4: 서약서는
0: 국민의힘 의원들도 쓰셨죠? 그렇습니다.
4: 네, 네,
5: 그러면 감사원에
0: 못 가면 어디로 가면 됩니까?
4: 지금 그래서 저희들이 당시에 했던 것이 감사원과 검찰의 파견을 받아서 우리 국회 특별위원회를 만들자. 왜냐하면 제가 저희들이 계속 이야기했던 것이 지금 국민권익위원회가 사실은 그전에 거의 뭐이 드러났던 문제를 재확인하는 정도에 불과합니다. 가 그래서 국민권익위원회가 국회의원 면제부 주는 곳이 아니니까 그런 국민의 억울한 사정을 풀어주는 곳이고 우리가 별도의, 근데 이제 여야가 공동적, 공동, 공동으로 그리고 국회의장이 감사원을 요청하면 사정이 달라질 수가 있습니다. 근데 지금 이게 이제 여당이 그걸 하지 않고 따로 하는 바람에 지금 문제가 생기는데.
0: 감사원법상 국회 소속 공무원 직무감찰 그렇죠. 될수 네. 없다고 명시돼 있다는데요. 네. 그걸
4: 특별히 요청하자는 얘기였고. 특별하게 요청하자. 예, 네. 아닐 경우에는 감사원과 검찰의 파견을 받아서 국회가 특별위원회를 만들어서 조사를 하자. 그러니까 네. 제가
5: 다시 얘기했죠. 또 이게 반복되는데 이 조사기관에 대한 부분을 다시 얘기하기 시작해보면. 그래서. 시간이 워낙 지연되는 그렇습니다. 문제였고. 네. 그래서. 야당이 오셨구나. 이제 102명에 대한 전수사 조 하겠다라고 먼저 얘기를 했는데 실제 그러면 실천을 옮겨야 하면 되는 겁니다. 이것은.
4: 그런데 예. 지금 사실은, 어, 이게 지금 여당이 이게 대개 어디서 그러냐면요. 지난번 재산 공개하면서 다 드러난 겁니다. 네. 예, 예. 그 여당, 야당 다 한꺼번에 공개해가지고 드러나가지고 다 두드려 봤더니 지금 문제되는 우리 당 문제되는 의원들의 경우는 이미 언론에서 뭐몇 차례 해가지고 사실은 상당 부분 드러났어요. 그리고 지금 여당원 12명 부분도 대상 공개상에서 이거 어떻게 찾겠습니까? 언론에서 보니까 부모의 땅, 뭐 가족의 땅이 어디 있는데 이게 보니까 LH공사 개발과 관계된 땅이네 해가지고 다 드러난 것이 이번에 재확인된 것이고요. 저희들도 지금 전혀 오리무중으로 지금 있는 것이 아니고 대개는 다 드러나 있습니다. 드러나 있고 언론의 감시를 아, 근데 받고 있습니다. 그런데
5: 이거는 좀 차이가 있어요. 그 당시 보면 은 보통 이제 국회의원들 당사자들 을 중심으로 이 재산 공개들이 많이 됐는데 지금 이전수소 같은 경우는 배우자를 뛰어넘어서 쉽게 좀비 소이거든요 그러다 네. 보면 아내의 가족들까지 다 하게 되는 문제들이기 때문에 상당히 좀 포괄적으로 나올 수 있는 문제에서 조사를 해보면 어떤 결과가 나올지는 예측하기 어려운 것이죠. 국민의힘 네. 감사원에서는 받기는 좀 어려울 것 같고요.
4: 그러면 어떻게 하죠? 그래서 이 문제는 우리 국회 윤리위원회 있지 않습니까? 네. 뭐 윤리위원회를 여기에서 매번 우리 국회 윤리위원회가 너무 선방망이다라는 이야기가 많습니다. 그래서 차제 에 국회 윤리위원회에서 이런 문제도 그러면은 감사원 감사, 감사원 감사 기법 또 검찰의 수사 기법을 다 해서 확인을 받든지 방법으로 두 당을 다 한꺼번에 했으면 좋겠고요. 예.
5: 국민의힘이 또 이걸 어떻게 받을지 이 얘기는. 아니, 잠깐만 이건 정쟁의 대상이 아니고 네? 국민의힘에서 지금 얘기한 것처럼 약속을 지키고요. 저희는 어... 6시에 2부에서 이어가겠습니다. <웃음> 예.